0: proponerles reflexionar y encontrar juntos una forma de abordar un tema frecuente en la preocupación de los padres, los enojos. Pero antes debemos analizar por qué es indispensable educar en el manejo de las emociones, por qué no solo identificarlas y aceptarlas como parte del desarrollo. Un niño
1: que no es educado en el manejo de sus emociones es luego una persona que está condenada a repetir conductas indeseadas. Esto contribuye a disminuir la autoestima, ya que la persona se siente atrapada y no sabe cómo retomar las riendas de su vida. Si por el contrario atendemos desde niño a la educación emocional, damos fortaleza para una toma de decisiones más asertiva. Damos herramientas concretas para el manejo de situaciones adversas. Sin un manejo emocional, las emociones se adueñan de las situaciones de nuestra realidad. De lo contrario, la persona con capacidad emocional regula la emoción y es el dueño de sus decisiones, de su vida.
0: ¿Es así por ello que la vida familiar se la llama nuestra primera escuela para el aprendizaje emocional? Exactamente.
1: Allí aprendemos cómo nos sentimos con nosotros mismos y con los demás. Eh, cómo reaccionamos ante nuestros sentimientos, a pensar sobre estos sentimientos y qué alternativas tenemos. Pero esta escuela emocional no solo responde a lo que los padres dicen a sus hijos, sino también a los modelos de reacción que ofrecen ellos para afrontar sus propias emociones. Por ejemplo, si frente a un problema en el hogar, como puede ser que se descomponga algún electrodoméstico de primera necesidad, la reacción del padre es de desajuste, con manifestaciones desmedidas de enojos, culpabilizando a algún integrante de la familia por el hecho, luego el niño tomará la misma actitud cuando se le rompa un juguete. Y probablemente el adulto le responda, pero es un juguete, se compra otro. Frente a este comentario, la reacción del niño es probable que sea de enojo. Dolph Silman, es un psicólogo de la Universidad de Alabama, ha estudiado ampliamente el origen de la ira y de los enojos. Y él manifiesta que el disparador de la ira es sentirse en una situación de peligro, una amenaza simbólica a ser tratado de forma injusta, menospreciando los sentimientos. Esto a nivel cerebral activa mayor energía y desencadena una conducta de enojo que probablemente también esté acompañada de agresión, como un mecanismo de defensa. Entonces, ¿esto es lo que se denomina sintonía emocional? Claro. Es indispensable generar una sintonía con las emociones, con los sentimientos del niño, para desde allí brindar estrategias de solución a lo que el niño siente. Si no, la ausencia sostenida de esta sintonía entre el niño y el padre produce efectos muy negativos en la relación misma y como modelaje que es esta relación, luego será una falta de sintonía del niño con sus propias emociones y con las de su entorno. Ahora, como educadores damos cuenta que hay emociones que son buenas y otras no.
0: Todas las emociones son válidas, todas nos brindan información, de todas aprendemos algo. Lo que sí es cierto es que algunas nos conectan con aspectos positivos y otras con aspectos negativos. Dentro de estos últimos está el enojo, la furia, la tristeza, la frustración como las más comunes y las más observables en los niños. Y también dentro de cada una de estas hay un aspecto positivo. ¿Pero cuál es el aspecto positivo en el enojo? El enojo o la agresión sana es un impulso natural presente en todas las personas, que la empuja para ir hacia la satisfacción de las propias necesidades y los propios deseos. Es aquella fuerza que permite definir el territorio de cada uno y hacer valer el propio derecho o la propia decisión, Es importante amigarnos con el enojo, habilitar dentro de la dinámica familiar el derecho a expresar las propias decisiones, dar lugar a la protesta, a la queja, porque en definitiva habilitar el sentir no es hacer. Expresar y decir qué ganas de poner una bomba no implica que la voy a poner. Pero dar lugar a poder expresar esto que siento me da la oportunidad de luego poder pensar ¿cuál es la mejor alternativa para afrontar esto que me pasa?
1: Pero entonces, si como parte del desarrollo y para el fortalecimiento de la persona, la agresión es necesaria, ¿cuándo el enojo se torna negativo y necesita de nuestra intervención como educadores?
0: Las emociones en sí mismas no son buenas o malas. Lo que puede transformarlas en malas o dañinas para uno mismo o el entorno es la forma de tramitarlas, de gestionarlas. En otras palabras... Lo que trae sufrimiento son los movimientos inadecuados que se realizan ante la aparición de una emoción. Cuando la conducta agresiva rompe los límites propios y de los demás invade la relación, entonces es una conducta que necesita ser revertida. La agresividad no sana se traduce en comportamientos impulsivos que dañan al otro y ponen cierta distancia. Entre el agresor y su receptor. Contrariamente a la agresividad que conduce a la satisfacción, el enojo desmedido conduce a la insatisfacción, al dolor. Muchas veces el enojo se impone como manifestación de angustia o de tristeza. Tanto en adultos como en los niños ocurre que muchas veces, frente al sentimiento de tristeza, reaccionamos con enojo. Porque el enojo nos hace sentir más fuertes. El enojo me hace sentir mejor que la tristeza, que me da una sensación de mayor fragilidad.
1: Pero entonces, ¿qué hacemos frente al enojo?
0: Cualquiera sea el disparador del enojo, en todos los casos debemos comprender lo que sienten, pero no por eso aceptar las actuaciones de tal enojo. No porque estoy enojado, puedo romper los juguetes, o empujar a mi hermano.
1: Bien, ahora, ¿qué estrategias podemos implementar frente a los enojos?
0: Las diferentes formas para regular y modelar la emocionalidad de nuestros hijos va a depender de la edad que ellos tengan. Marichu Zaytun, en su libro Criar Hijos Confiados, Motivados y Seguros, sugiere algunas estrategias para implementar. Para los más chiquitos, la contención física, como puede ser el abrazo, como recurso efectivo. Muchas veces, cuando el niño está inundado por la emoción, resulta difícil en este contexto utilizar las palabras como regulador. Es así que generar una contención, pero desde lo físico, ayuda a que el niño se calme, para poder luego escuchar y clarificar qué fue lo que le hizo despertar despertar tal enojo o furia. Otro recurso es implementar la ceguera o la sorbera selectiva, es decir, elegir las propias batallas. Realizar cuáles son aquellas situaciones en las que es importante desentrañar el enojo y cuáles no. Frente a los enojos de niños iniciados en edad primaria, resulta ser un gran facilitador poder identificar qué señales me da el cuerpo frente a la vivencia de las diferentes emociones. Así, frente a la tristeza, puedo sentir que mi cuerpo tiene poca energía, frente a la vergüenza, sudoración en las manos, frente al enojo, ganas de gritar. Colaborar en este proceso posibilita poder anticiparse a que este enojo se manifieste de manera abrupta y de este modo poder regularlo o tomar una decisión asertiva para revertir la situación que originó tal enojo.
1: Perfecto. Ahora, en lo concreto, ¿qué actitud deberíamos hacer como adultos para regular la situación y que cese el enojo?
0: Las situaciones de enojo suelen generar un clima de malestar o cierta actitud de rechazo o distancia con quien está enojado. Es importante frente a tales situaciones poder como adultos correrse del lugar de reactor Y brindar el momento para poder escuchar, para entender qué fue lo que provocó ese enojo. El desafío es justamente lograr una distancia óptima que nos permita, por un lado, brindar a los niños estrategias. Por ejemplo, dar un tiempo para que estén solos y puedan pensar. Respirar para calmarse. Para que puedan transitar ese estado de la manera más favorable posible. Y por el otro, no hacer de ese enojo una situación de todo el día. De esta manera les estaremos dando la oportunidad de cambio para poder conectarse con una emoción positiva. En el desarrollo de los niños resulta imprescindible poder contenerlos para lograr una regulación de sus enojos y así revertir la vivencia de incomodidad que determinadas situaciones pueden generar. Por el contrario, no atenderlos puede normalizar este tipo de reacción y no alentar el despliegue de habilidades sociales asertivas. Ahora pensemos. ¿Qué conductas de los padres no son positivas a la hora del manejo de los los niños?
1: Si bien ya lo venimos mencionando, Daniel Goleman, en su libro de la inteligencia emocional, describe tres estilos comunes de paternidad emocionalmente inepta. Así de duro lo llama él. Una es ignorar los sentimientos en general. Estas personas tratan las aflicciones emocionales de sus hijos como un problema trivial, aburrido. Simplemente esperan a que se le pase. Otra conducta es mostrarse demasiado liberal. Padres que dan lugar a cualquier manifestación o conducta, incluso, incluso golpes, justificando que todo es parte del enojo. Rara vez intervienen ni intentan mostrar a su hijo una respuesta alternativa. Recurren a la negociación o a los sobornos. Y por tercer conducta está no sentir respeto por lo que el niño siente. Son padres desaprobadores, duros en sus críticas o castigos. Pueden prohibir cualquier manifestación de ira. Finalmente hay padres que aprovechan la oportunidad de trastorno, un trastorno del niño para actuar como el equivalente de un ordenador emocional. Toman los sentimientos de sus hijos con seriedad para tratar de entender lo que le preocupa y ayudarlo a encontrar formas positivas de aliviar esos sentimientos. Entonces, tomemos conciencia que el enojo y las acciones que acompañan los enojos en los niños Luego se trasladan en el adolescente o en el adulto en conductas de violencia. La no atención a estas pequeñas o grandes situaciones que vivamos hoy con nuestros hijos serán potenciales situaciones de mayor complejidad y de un costo emocional muy alto. Juntas, Delphi y yo, Karina, los alentamos a trabajar estas habilidades como parte de un gran legado para nuestros hijos, el saber manejar los enojos.
0: Esperamos les hayamos brindado herramientas efectivas y nos estaremos encontrando nuevamente para debatir un nuevo tema de importancia en la educación de los niños. Gracias por la escucha. Gracias.